0: Lí a sestry, skutočne sa tu dobre cítim. Toto je môj domovský zbor. Srdce Slovenska zvolen. Srdečne vás vítam aj tých, ktorí sú pri obrazovkách internetu. Aj dnes chceme uctievať, chváliť a ďakovať nášmu jedinému a pravému Bohu. Chcem mu zdať chválu a vďaku. Čo ma inšpirovalo k napísaniu tejto úvahy, to vám chcem povedať na úvod. Na internete som počula jeden rozhovor. Lekár, psychológ rozprával svoje skúsenosti z praxe. A hovorí, my viacerí lekári sme prišli na to, že určitá skupina ľudí sa rýchlejšie vylieči, robia psychoterapeutov, hej, a niektorá sa veľmi ťažko alebo vôbec. No a prečo? Kde je to tajomstvo? Tak sme nad tým rozmýšľali a prišli sme na to, že tí, ktorí sa rýchlejšie a lepšie vyliečia, majú väčšnosť v srdci. No toto keď som počula, tak hovorím, tak to je verš biblický. Oni na to prišli. Že tí ľudia sa ľahšie vyliečia, ktorí majú väčšnosť srdci. No a je to rozmer väčšnosti. A hovorím si, no tak tých veršov je, potom hovorili svoje skúsenosti a vždy mi vyskakovali verše z Biblii. Hovorím, no veď ale on cituje vlastne slovo bože. ale... On hovorí, že sám zažil, že sám zažil takú krízu, že nemohol vynísť na ulicu, ako psychológ, bol chorý psychicky, že sa tak bál, že ho zabijú, to je taká choroba. No a povedal si, povedal som si, sadol som a pozrel som sa hore. Vedia, ja mám ešte stvoriteľa. Lebo nič nezaberalo. Sám seba nevedel by liečiť, hej? keď aj poznal rôzne metódy, Januari. Ešte mám stvoriteľa a hovorí, a začal som s ním komunikovať s Bohom. Pomaly a iste choroba odchádzala, teraz som šťastný človek, mám pána Boha a učím ľudí, ktorí chodia do mojej ordinácie, v Prahe ordinuje a je veľmi slávny, čím ďalej hovorí, že mám viac pacientov, nie menej, taká je doba, Týmto liečím ľudí, že im poukazujem, že ešte je hore pán Boh, stvoriteľ. A oni sa liečia. Ja som začal skladať piesne, hrám na gitare a je úspešný psycholog. Pretože objavil, že v srdci človeka je rozmer väčšnosti. No to je niečo nádherné. A robí z ľudí veriacich vlastne. S týmto, týmto. No keď sa stanú veriaci, No tak sa liečia. No a toto hovorí aj pán Boh. Toto není pre nás žiadna novina. Veď pán Boh má toľko rád v slove Božom a to nás lieči. V tých rôznych našich krízach a chorobách a, a ťažkosťach. Lebo nie len v úvodzovkách, neveriaci človek, ale aj veriaci človek môže ochorieť a má svoje slabosti. To, to zažívame. No ale máme sa kde obrátiť. A to bola tá krásna myšlienka, že Jedni ľudia sú duchovní, to objavili, a jedni ľudia sú telesní. A to je zase verš v Biblii. Nevykonávajte žiadosti tela, ale choďte duchom. To sú všetko biblické rady. No a on tam opisoval ešte, že ako, ako tí sa ťažko liečia, že oni si buď sa zabávajú, tí telesní, alebo naháňajú peniaze, alebo prežívajú obrovské stresy. A tam už, tam už veľká pomoc není, no. Takže, že sú ako lev pod stromom, že si odpočívajú niektorí. A keď ide okolo srnka, tak skočia, najedia sa. To sú tí telesní ľudia. Rýchlo sa najedia, dostanú trochu peňazí, tešia sa. No a za chvíľu už sú v mojej ordinácii, hovorí <laughs> ten psycholog. A už máme robotu. Takže, to je... To je to, čo je dávno, ale dávno v Biblii všetko napísané. To, keď rozprával potom veľa, veľa skúseností. Že on hovorí, aká je duša človeka. Aká je krehká duša človeka. Že keď prežíva takéto takéto slabosti, že tam viera pomáha, Pán Boh pomáha. To, To my vieme, to my čítame v Biblii, ako duch Boží pracuje. A preto prečítam ten základný verš, ktorý je napísaný kazateľ. 3. kapitola a časť z 11. verša a časť začiatok zo 14. verša. A určenil všetko v krásne v svoj čas, hovorí Hospodin. I večnosť dal do ich srdca, a všetko čo koná Boh, trvá na veky. Budeme mať aj krásne obrázky. Bratia, a už za chvíľu budeme čítať príbeh o Samaritánke. Bratia s Levícmi spravili pekné obrázky a vidíte to aj na obrazovke, aj tu v sále. Teraz by som poprosila naše sestry o prečítanie prvého príbehu, kde sa dozvieme, o čom je večný život. Ježiš jej odpovedal, keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, Ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. Ježiš jej odvetil, každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný, ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do väčšného života. Žena mu vravela, pane, daj mi také vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť čerpať. Ďakujem. My sme najprv čítali, že my sme nastavení na väčšiný život. Pán Boh to dal do nášho srdca, do srdca človeka a tam je to svetlo. Každý, kto prichádza na túto zem, má svetlo. A tento rozmer väčšnosti je v srdci. Je to túžba po Bohu a po väčšnom živote. Žiť s ním a duch Boží to za, za, zavlažuje, podporuje. No len my sme, my sme slobodné bytosti. A my si vyberáme, čo bude v srdci. My si to môžeme vybrať. Či to udupeme, ten jemný, tichý hlas Boží, alebo necháme Pána Boha, aby to budoval v nás. Alebo si to nevšímame, to volanie, ignorujeme a zaoberáme sa iným v živote, alebo počúvame ten tichý hlas, ktorý už je v srdci. Tá túžba po väčšnosti, to je zakodované, to je naše DNA by sme tak moderne mohli povedať. A teraz, ako pán Ježiš začína sa rozprávať so Samaritánkou, aby jednoduché žene, poviem to tak z domácnosti, ano, predstavil, čo je väčší život. A to je úžasný rozhovor. Pán Ježiš prechádza Samáriou a je unavený a sadol si na studňu. Prichádza jednoduchá žena naberať vodu. Ježiš je smedný, pýta si vodu, a začína sa rozprávať veľmi jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom, aby to ona pochopila, že kto je on a čo ponúka. A hovorí, ty keby si znala ten dar Boží, ty by si pýtal, lebo si pýtal vodu, že je smedný. A povedal Maritánke, ty by si si odo mňa pýtala tú vodu. A tá voda to je živá voda. A keď sa z nej napieš, tak to ide do väčšnosti. V tebe sa vytvorí prameň živej vody, ktorý ide do väčšného života. A keď ona povedala Ježišovi potom ďalej, keď čítame ten príbeh, no ale aj my čakáme mesiaša, lebo v nej sa už začala prebúdzať tá túžba, to semienko v srdci, už začalo ožívať, ako počúvala pána Ježiša. A hovorí, ale aj my čakáme mesiaša. A na to povedal Ježiš, ja som. V tom momente, v tej sekunde, to pochopila. A výsledok? Utekala do mesta jednoduchá žena, ktorá mala päť mužov, ale vnútri niečo chýbalo. Tá živá voda, ten, ten rozmer väčnosti sa začal v nej budovať. Pán Ježiš to vyprovokoval. On bol majster slova, najlepší učiteľ. A to je príklad pre nás. To nebola vysoká teológia, nezrozumiteľná. A hovorí, keď sa ty napiješ tej vody, ktorú ti jadám, budeš väčšie žiť. Ona vytešená, rozradostená, utekala do mesta. Poďte sa pozrieť, či som nenašla Krista. A teraz ľudia sa zhromaždili a počúvali. No a potom prišiel Pán Ježiš a už na jeho slovo potom. Mnohí, mnohí z toho mesta uverili, a napili sa tej živej vody. Prijali ho, ako Mesiáša. Otvorilo sa srdce. Prameň živej vody, kto sa z nej napije, obráti sa v ňom na prameň vody vyvierajúcej do večného života. Táto žena pocítila v srdci túžbu, ktorú tam už mala ale Ježiš to v nej prebudil a pochopila to, čo mnohí učení a stále študujúci nepochopili. To vyčíta pán. Není zle študovať a čítať, to je samozrejmosť. Ale pán Ježiš varuje a hovorí. Spytujete písma, ale tie hovoria o mne. A vy nechcete prísť aby ste mali väčší život. Čítate písma, ale nenašli ste tam mňa. A keď by sme čítali aj neviem koľko, aj 24 hodín denne, a keď tam nenachádzame pána Ježiša, nevedie nás to do väčšného života. Nestačí čítať, treba vnímať hlas, ktorý je v srdci. Keď v písme nevidíme zdroj života Krista, lebo on je zdrojom tej živej vody, tak nás to nevedie do väčšného života. Ježiš hovorí, veľkí hriešnici vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Veľkí hriešnici, vrahovia, smilníci, lebo tí počúvali na hlas srdca. A tú väčnosť mi dovolili oživiť v nich, lebo my o tom rozhodujeme, komu dovolíme, čím sa my naplňame, či živou vodou, alebo nejakou otrávenou vodou. Čo tam púšťame do srdca? Živá voda je symbol večnosti a Ježiš je zdroj. Nikdy nebudeš smedný. Hovorí pán Ježiš, túžime po takejto vode. Čistá, svieža z Predstavte si taký krásny horský potok, bez chemikálií v dnešnej dobe. Keď sa napijeme takej dobrej vody, ako to uhasí smed. A ľudia. Pán Ježiš hovorí o duchovnom smede, a ľudia majú veľký duchovný smed aj v dnešnej dobe, ako v každej dobe. A hovorí, len ja to môžem uhasiť, ten smed. Ľudia majú krízu a hľadajú. Ako som v sobotnej škole hovorila, jeden môj kamarát mi hovorí, už som tak hlboko klesol, že som začal chodiť do kostola takú mám krízu, povedal to úprimne. Len prosím ťa, nikomu to nevral, nikomu to neveral. je rodák z toho mesta, kde aj ja, z Filakova, tak býva tam nedaleko na chatke a ho celý život sa mal dobre, zabával sa, nemal, nikdy nemal záujem o Božie veci. A teraz povie, niečo sa v mojej hlave pokazilo a som na dne. Mám 65 rokov a ja ešte chcem žiť. Ja som už tak zúfalý, že som začal, no hovorí to mne, lebo vie, že som veriaca. Lebo som začal už chodiť do kostela. Hovorím si, no tak už potom sa budeme aj rozprávať spolu. To je samozrejme. A som taká bola natešená, že mám komu rozprávať, že sa už stretneme, aj také tri ženy tam sedeli. A že má záujem o božie veci. Hovorím však, ale ty potrebuješ Boha. Ty hľadáš tú živú vodu. To ti chýba. No a tak sa potešil, že ešte je liek, ešte je liek, lebo doktori všetky vyšetrenia spravili, nič nezistili. No a druhý príbeh, k tomu ešte vám pekný poviem, som prežila tiež na námestí. Tam je to naše misiíne pole, tam sa schádzame dôchodcovia, to <laughs> Pozorovala som jeden manželský pár a hovorím, No, ako krásne títo ľudia žijú. Ona mala prestávku, on vždy, každý deň ju čakal, on je už na dôchodku, ona niekde tam pracuje. A sedeli vonku, na námestí. A tak som im začala len tak kývať, dobrý deň, ako sa máte. A tak oni bývajú v tej štvrti, kde ja, stretávali sme sa na zastávke. Veľmi milí ľudia. Ja hovorím, no, ako má rád tú manželku, tak to je obdivuhodné. Každý deň ju čakal. Prišiel autobusom a už na námestí ju čakal. A tak teraz išiel okolo, asi pred tromi týždňami, a stál. Predtým sme si len zakývali, dovidenia, pekné počasie máme, a teraz stál, A nemienil odísť. A hovorí, a máme ešte čas. A ja hovorím, no tak ako sa máte? A on, ja aj zle, nemám sa dobre. A on, hej, a nevyzeráte na to taký vysmiaty chodíte, no nemám sa dobre, celé noci nespím. Také mám sny divoké, že viete, ja teraz čítam takú duchovnú literatúru z iného zdroja, no a tam sú tie minulé životy a ja nemôžem spávať, lebo ma prenasledujú tie minulé životy. No nie, a spýta sa ma. Som si tak myslela, to si tej sa tej pravej pýtaš. Ale to som nevedela, že má taký problém. A tak úprimne mi to povedal a ja hovorím písala som akurát túto úvahu pod vplyvom týchto slov, zrazu mu poviem, no vy pijete skazenú vodu. A on sa pozera, ja som si neuvedomovala, že on nemusel tento príbeh o samaritánke čítať a ja hovorím, živú vodu musíte piť. Veď pán Ježiš vám ponúka živú vodu. A vy čím sa vy krmíte, čo vy pijete, akú horkú vodu? Veď jasné, že máte potom zlesný. A on takú otázku, ako v tom slove povie, Živú vodu. A že a to je čo? Takže hovorím, to je tá pravá voda, ktorú budete piť, to je Pán Ježiš. Tá vám dá väčší život, keď budete piť túto vodu, ale keď tie iné zdroje, vy budete sa s tým napájať. Tí ľudia, tí náboženskí vodcovia, tí, tí zomreli, tí nevstali z mrtvých. Pán Ježiš je živý, on dáva život toto je zdroj života. Áno. myslíte a stále stále. Ja som sa aj bála. Rekú teraz, odíde, tak kto vie si, čo, že čo tá pani rozpráva. Ale hovorím, myslíte? No je to tak, je to v Biblii napísané, je to tak, pán Ježiš je darcom väčšného života. Ostatní vám nedarujú väčší život. Tak píte tú dobrú vodu. To je duchovný, to je duchovný obraz o tej vode a stál a nechodil. Potom pán Boh mi osvietil moje myšlienky a hovorí, použiť tak, použiť tento spôsob, ako pán Ježiš so Samaritánkou. Taký jednoduchý, aby to pochopil. A ja mu hovorím, viete čo? Je to takto. Vy máte veľmi rád svoju ženu. Nože, hej. A je to tá jediná a pravá vo vašom živote? Milujete ju? A on, no samozrejme, to je tá jediná a pravá. Vidíte? Aj Boh je jediný a pravý. A všetko je o láske. Tak, ako vy milujete ženu svoju, milujete svoje deti, svoje vnúčatá. toto všetko pán Boh dal, tento vzťah do nášho srdca. Kde sa to tam zobralo, Tá láska. A to chce Pán Boh, aby sme my uctievali a uznávali Jeho jediného, lebo On vás stvoril, on, on vám dáva všetko. A dáva aj lásku. A on sa pozrie na mňa a hovorí, a všetko je o láske? Áno, celý život je o láske. Pokiaľ veriaci človek nemá lásku, alebo církev, kde nie je láska, môže zabrať dvere, zbytočné schádzanie. Všetko je o láske. No idem, chvíľu idem s vami, určite pôjdete do cukrárne a ja idem čakať manželku. Idem ale s vami. Dobre, reku, poďte chvíľu, ešte sme išli spolu. Ahovorím, a vy ste kresťanka? A hovorím, áno, ja som kresťanka. Veď aj ja. A tak smutné, veď aj ja. hovorím, no tak kde je chyba? No tak potom veríte v jediného a pravého? No verím, to je Boh, Otec, Syn a Duch svätý." To si pametám. Tak to si dobre pamätáte. No a keď sme tak chvíľu išli, rozmýšľa, rozmýšľa. A nešlo mu to do hlavy. A všetko je o láske. No všetko, aj náboženstvo je o láske. Zastavil sa, no tu sa už rozlúčime, Zastavil sa, pozrel sa na mňa a hovorí. Taký šťastný. A Boh je láska. Ja som chcela povedať hurá. Hurá, to semienko v srdci sa otvorilo srdce, pochopil a hovorí, a Boh je láska. On sám na to prišiel, on bol taký hrdý, že, že on to pochopil hovorím, za desať minút pochopil, že nie to sú praví bohovia, že tam zabíja čas, že ho to len straší, ale že ten pravý boh, hovorím, je jediný a pravý otec, syn, ktorý nám dáva väčší život, ponúka nám a jeho tohto pána, srdce sa otvorilo. No odtedy mi ešte duplom kýva, ideme po námestia, ale len raz sme sa stretli. Dúfam, že sa ešte stretneme. A vidno, vidno na ňom, že, že žiari takou láskou, takým dobrom, že pochopil niečo dôležité a hovorím, je to, to metóda pána Ježiša. Že ľudia chcú tak jednoducho, jednoducho poznať pána Boha, lebo sa majú rôzne zábrany, rôzne nánosy sú na tom srdci našom. Nánosy, ktoré sa musia rozpustiť a ísť na, to, na ten koreň veci. Áno, mnohí prežívajú krízu a hľadajú. Hľadajú naplnenie. A boj je teraz o naše srdce. Prečítame ďalší verš, Príbeh, Jan 6 68 Ján 6, 68. Mnohí chodili za Ježišom, mnohí sa stávali učeníkmi, ale mnohí aj odchádzali. A pán Ježiš sa obrátí k svojim učeníkom a povie, aj vy chcete odísť? A Šimon Peter mu odpovedá, Pane, ku komu pojdeme? Slova väčšného života máš. Oni pochopili, ako čím ďalej, tým viac chápali a roztváral sa im ten duchovný zrak, že Pán Ježiš je ten, ktorý im dáva väčší život. A väčšné, slova väčšného života máš. Nikto iný na tejto zemi to nemá. V srdci učeníkov rástlo semienko, túžba po Bohu a väčšnom živote. Čím viacej poznávali Ježiša a chodili s ním, tým viac chápali jeho slova a milovali ho. Pomalý postupne, poznávali. A to nám hovorí Pán Ježiš vo veľkňavskej modlitbe, ktorú si teraz prečítame. Ján 17, 1 až 3. Pán Ježiš hovorí, čo je to ten väčší život? Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril, Oče, nadišla hodina. Oslal svojho syna, aby syn oslávil teba, tak ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Áno, väčšiný život je v tom, aby poznali pravého a jediného Boha a Ježiša Krista. V tom je väčšiný život. A my ho môžeme poznávať niekedy celý život. Viac a viac sa roztvára to krásne poznanie, tá krása Božej povahy. Ale ľudia si vytvorili mnoho božstiev, mnoho náboženstiev, všeličo zbožňujú. V čom není večný život? A to, sa, to znie tak nelogicky. Prečo človek si vytvára svoje, svoje pomílené názory a akadejakých bohov? Dokonca oltáre stavajú, háje v starom zákone stavali, čo pán Boh nemal rád. A hovorí, nestavajte chráme. Nepúšťajte si medzi seba neznámých bohov. Ja som tu váš pravý boh. Ja vám dávam úrodu, ja vám dávam... Pokoj, väčší život, deti. Ale človek vždy hľadá niečo. Niečo, čo by zbožňoval. A prinášali sa obete týmto cudzím bohom. A to boli bohovia oltáre kamenné, drevené, železné. A ľudia sa tomu kláňali. A tí bohovia nič nedávali tým ľuďom. Len brali. A pravý boh dáva, rozdáva sa. Dokonca svoj život dal. A je tam jedna taká pasáž u Izajaša, čo som bola taká prekvapená, že dokonca ľudia stromy objímali, už v starom zákone. A hovorili, tieto stromy nám dávajú čistotu, očisťujú nás. No dneska sa to povie, že energiu dobíjajú. Hej? Je to, stále je to o tom istom. Hej? V starom zákone hovorili, tie stromy nás očistujú u Izaiaša. Na začiatku je to napísané. Hovorí, ale nie tie stromy vás očistujú, ale ja, hovorí hospodin. Ja robím všetko pre vás. Stromy sú stvorené ako celá príroda. Tak ako pomýli si človek adresu, tu, ten, pra, ten prameň neobjaviť, že kdo je tu stredobodom vesmíru, kdo dáva nám všetko. Minule mi kamarátka jedna z inej církvy hovorí, sme tiež posedúvali. Ja aj povedz mi už niečo pozitívne. Všetko je to také teraz negatívne. Niečo pekné mi už povedz. A ja hovorím, no pozitívne ti môžem povedať, že nie všetci ľudia sú zlí. Aj keď sa to tak zdá. Sú aj dobrí ľudia. A aj to si ma potešila. No ale žiaľ, a ona hovorí, ale žiaľ, už to teraz vidím, že tento svet ide zlým smerom. A hovorím presne, ako pred potopou. Tak som jej porozprávala, čo bolo pred potopou. No a že všetko, čo vstúpi na srdce človeka, sa obráti na zlé a pán Boh mal bolesť v srdci a povedal, ľutujem, že som stvoril človeka. Až tak ďaleko to zašlo pred potopou. No a teraz ideme tým smerom. A ona hovorí, ale teraz už vidím jasne, že toto Pán Boh musí ukončiť. A už roky sa rozprávame o druhom príchode Pána Ježiša a nejak to nebrala tak vážne. A teraz hovorí, to, to je úplne iná doba, to je o inom, ja to už tak vidím, že Pán Boh toto musí ukončiť. Takže vidia to ľudia, vidia, že čo sa deje, že Pán Boh dal všetko pekné a dobré na túto zem a človek to kazí. A tak, keď poznávame Pána Boha, jediného a pravého, poznávame jeho povahu, jeho lásku, jeho milosť, prichádza späť na väzba. Aj my ho začíname milovať. Keď ho poznávame, aj my ho začíname milovať. Lebo on prv miloval nás. Láska vyvoláva láska, lásku. A takto vzniká vzťah. Ja som, pravda, cesta i život. Nik neprichádza k Ocovi len skrze mňa, hovorí pán Ježiš. Nie je inej cesty. Nie je inej cesty návrat do raja, to, čo sme da kedy opustili. To pán Boh o to usiluje. Už 6 rokov o to usiluje o človeka, aby sa vrátil naspäť. A ešte je tam jeden verš, Židom 5.9. Všetkým, ktorí ho poslúchajú, stal sa pôvodcom väčšného spasenia. Stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú, pôvodcom väčšného spasenia. Nie iného Boha. Tí Bohovia, čo sú vymyslení, čo ľudia vymysleli. Nie sú pôvodcovia spasenia, je len jediný boh. Na letnice, na letnice keď učeníci dostali Ducha svätého, boli zmocnení Duchom svätým, Pán Ježiš už bol skriesený, odišiel do neba a učeníci boli v Jeruzaleme zídení a mocne hlásali Evangelium. Pred Petrom, ktorý kázal, stojí 3000 výdav. 3000 ľudí z rôznych náboženstiev, rôznych krajov, ale aj Židia, tí, ktorí by mali poznať Mesiáša, ktorého čakali tisíc ročia a nerozoznali. A Peter ich presvieča a usvieča, však toho, ktorého ste ukrižovali, to bol Mesiáš. To bol ten, ktorého tisíce rokov čakali. O tom sa v chráme učilo. Za každým, pri každej pobožnosti. Sviatky, všetky sviatky, všetky predobrazy. V starom zákone hovorili, že príde Mesiáš, svoj čas. A on prišiel a oni ho ukrižovali. A čo sa stalo? Vidíme, že v tom srdci bolo to semienko. A týchto 3000 ľudí, na túto jednu kázeň boli dojatí až do hĺbky srdce hovorí slovo božie a povedali čo máme robiť mužovia bratia ano my sme ho ukryžovali. a čo teraz máme robiť La- do tej lásky božej v srdci do tej lásky božej niečo sa v srdci pohlo zapálila sa iskra a začala horieť. V hĺbke srdca to bolo skryté, ukryté, tá túžba. Je to túžba, ako keď ženich túži po neveste. Dve túžby sa stretnú. Mladí ľudia majú vzťah. Najprv sa spoznávajú, potom sa zamilujú a už ich nič nerozdelí. Lebo láska je večná, lebo láska je silnejšia, než smrť. To je úžasné, to je krásne. Láska je silnejšia než smrť. A keď sa dvaja mladí milujú, nikto ich nerozdeli. Dármo rodičia povedia, tú si nezobereš, toho si nezobereš, neexistuje tej sily, ktorá by toto vedela rozdeliť. A takisto je to vo vzťahu k Bohu. Tá láska k Bohu, nič, hovorí Pavela pošto nič ma od lásky Božej nemôže odlúčiť. Nie sily na tejto zemi. Krásna je predpoveď o Mesiášovi, to je Izaiáš 9, 6. kapitole, ako môžeš prečítať. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný a kniežactvo bude na jeho pleci a nazvuje ho meno predivný radca, silný boh, udatný hrdina, otec večnosti, knieža pokoja. Áno, tak jeden z titulov pána Ježiša je otec väčnosti. A teraz slovo Božie, pomaly sa blížime k záveru tejto úvahy, tohto zamyslenia. Slovo Božie je väčšné. Čo je väčné? To je slovo Božie... Môžeme ďalej posunúť. Tráva uschla, kvet uvedol, ale slovo nášho Boha stojí na veky. To druhé, čo je večné, je láska večná. Myslím, že aj tam máme obrázok ešte, že tá sa nikdy nepominie. A potom je slovo Božie večné, láska. A ešte to tretie. Toto si ešte prečítame, to tretie. Ivetka nám prečíta ešte. Zmluva Božia s človekom je väčšiná. Predtým ten verš bol. A potom pán obreže teba a tvojmu potomstvu srdce, aby si miloval pána svojho Boha z celého srdca a z celej svojej duše, aby si mohol žiť. Áno. Lebo slovo je veľmi blízko teba v tvojich ústách a v tvojom srdci, aby si ho činil. Obreže tvoje srdce a tvojho semena, aby si miloval hospodina celým svojim srdcom, celou svojou dušou aby si žil. A slovo je blízko v tvojich ústach. To je krásne. To není ďaleko. Čítala som jeden krásny verš. Ja som vždy blízko pri vás. Ako keby pán Boh povedal, ja som nikdy neodišiel. Vy ste odišli odo mňa. Hovorí pán Boh. Izraelskému národu to stále pripomína. Ja som vždy pri vás. Ja som nie je ďaleko ale vy odchádzate odo mňa. Človek odchádza od Pána Boha. A zmluvu potom urobí s človekom Pán Boh znovu. Novú a novú. A hovorí, na mňa sa môžete spolahnuť. Tá zmluva platí, ktorú ja spravím. Pán Ježiš prišiel na túto zem ukázať rozmer väčšnosti svojimi slovami, skutkami a životom. Strážme svoje srdce, neurobme tú istú chybu ako Eva vrají, Nechcíme byť ako bohovia, lebo my sme len stvorené bytosti. My sme vždy závislí na Bohu. Len človek sa hrá na Boha. Ježiš bol skresený ako prvotina úrody. Sme si istí, že budeme vzkriesení, alebo že zaživa pôjdeme do neba. V starom zákone bol veľmi pekný sviatok, to bol sviatok prvotín, a to bola tá jarná úroda prvá. Na jar všetko začalo rásť, kvitnúť a kniaz zobral snob na ruky a takto to vznášal pred ľuďmi, pred izraelským národom. To bol ich sviatok. To bol sviatok vďačnosti za prvú úrodu. A to bola garancia, že príde aj tá druhá na jeseň. Príde oberačka a všetko dozrie. A tak je to zo vzkriesením. Pán Ježiš je predobraz, je prvotina vzkriesenia. A prešlo pol roka a dozrela úroda. Bola veľká oberačka, bola, bola veľká žení. A vďakovali Bohu za potraviny, že celý rok, dávali to do doli, že celý rok budú mať čo jesť. Oni vďakovali Bohu za tú úrodu, za potraviny. Druhýkrát príde pán Ježiš na túto zem. Keď bude jeseň, jeseň dejín tohto sveta a bude veľká oberačka. Príde tá veľká žení. A kto bude tou úrodou? Koho si pán Boh vypestoval na tejto zemi? Dopestoval? Staral sa? Polieval? My sme tou úrodou. Ľud Boží, ktorý miluje celým srdcom, celou myslou a celou silou jediného Boha, stvoriteľa. Dozrieva úroda, dozrieva žnívo zeme, je napísané v slove Božom. Dozrieva žnívo zeme a pomaly prichádza veľká oberačka a žeň. A my, sa, my dozrievame, ako ľudia na tejto zemi, do podoby povahy Krista. My dozrievame. Niekomu nič, nič nede rýchlo, zrazu. Nikto nás po hlave nebuchne. No, musíš byť dobrý. Pán Boh sa stará. Duch Boží nás vedie k tomu, aby sme boli zreli. Nie ako bohovia, ako som hovorila. Nie, my sme vždy stvorené bytosti. Ale my máme v čom dozrievať, si myslím, že toho je dosť. V čom môžeme dozrievať? Do podoby, povahy, Krista. A to je tá dobrá úroda pre pána Ježiša a pozbiera to všetko do svojej stodoly, príde druhý krát, bude vzkriesenie, zoberie nás do svojho kráľovstva. Tento týždeň sme mali ten pohreb a jedna sestra stála pri mne a tak som jej trošku z tohto niečo rozprávala a ona hovorí, ja to by som potrebovala počuť každý večer. To sú také krásne slova nádeje. A mne to nikto nehovorí. Hovorím tak si otvor slovo Božie. Takže povzbudzujme sa navzájom. No a teraz končím posledným veršom v tejto úvahe. Keď sme si vysvetlili, čo všetko Pán Boh pre nás robí a ešte povedal jednu vec... Ja si vybudujem tú svoju církev na tejto zemi. cirkev, ktorá ma bude uznávať, chváliť a ktorá ma bude milovať. Bude to verš Izaia 40.31 Bude to verš Izaia 40.31 a tam je Verš o Orlovi, ale najskôr poviem niečo, čo som počula. Jeden dokumentárny film o tom hovoril. Orol má jednu zvláštnu vlastnosť. A preto lepšie pochopíme ten verš. Orol vyletí nad všetky oblaky. Do najväčšej výšky. On má túto vlastnosť. A vznáša sa nad všetkými oblakmi. Preletí všetky oblaky. Všetku čierňavu, búrky, hromy, blesky preletí... A vznáša sa v slnečnom krásnom počasí. To je orol, má túto vlastnosť. A toto napísal pán Boh Izaja 4031. Tí, ktorí očakávajú na hospodina, sa vznášajú ako orly na perutiach. A predtým sú tie verše krásne. Neustávajú, neodpadnú. Mládenci nevládzu, mládenci ustávajú. Ale ten, ešte ten posledný verš je tam, ale ten, ktorý chodí s Bohom a očakáva na Neho, tak tí nikdy neustávajú, nezomdlievajú. To je nádherný verš. A sa. Ale to neznamená, že my sa nestaráme o pozemské veci, že teraz sa my vznášame v nejakom vzduchoprázdne, hej? Je, je to o duchovnom živote, že my v tej duši nemáme ten strach, my tie búrky ináč pre, prežívame a prenášame, ktoré sa dejú v tých oblakoch. My tam máme ten pokoj v srdci, keď sme hovorili, že čo je tá živá voda, keď sa môžeme napiť živé vody, keď máme ten pokoj v srdci, ináč prenášame tie búrky životné. A preto hovorí pán Boh, tí, ktorí očakávajú na hospodina, sa vznášajú, ako orli na perutiach, keby sa rúcal aj celý svet. Lebo veľa vecí sa rúca v našich životoch a vo svete. Ale my sa vznášame vo svetle Božej lásky. Pán Boh nám dáva pokoj, radosť do srdca. Tak vám prajem, aby ste sa vznášali ako orli na perutiach a prežívali lásku Božiu. Cítili v tom srdci, to semienko. Za to sa modlíme, komunikujme s Bohom, ako povedal ten psycholog. Ja odtedy komunikujem s Bohom stále. Modlím sa a On mi dáva pokoj. Lieči ma a pieme živú vodu. Amen.